0: Seoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Seoul au jour le jour. Le gouvernement sud-coréen a levé l'obligation du port du masque en intérieur. Et depuis lundi dernier, on n'est plus forcé de porter un masque dans la plupart des établissements comme les gares, les stations de métro, les grandes surfaces, les grands magasins, les salles de cinéma et les établissements scolaires. Mais à l'exception des installations à haut risque d'infection, telles que les hôpitaux, les pharmacies et les transports en commun. Ce dispositif est accueilli comme une bonne nouvelle par certains secteurs, mais comme une nouvelle inquiétante par d'autres. Suite à la fin du port du masque obligatoire, les distributeurs s'attendent à l'augmentation des demandes de certains produits, notamment les cosmétiques. Dans ce contexte, les grands magasins et les boutiques spécialisées dans ce type de marchandises prévoient que leur chiffre d'affaires devrait progresser. Ils renforcent ainsi leur stratégie marketing pour la promotion de ces articles. Effectivement, juste avant la suppression du port du masque obligatoire les ventes des cosmétiques de couleur se sont envolées. Dans le grand magasin Hyundai, par exemple, ces derniers jours, elles ont bondi de 27 et notamment ceux de couleur de 48 Selon le représentant de l'établissement, cette croissance est due à l'augmentation des activités en extérieur et la levée du port des masques obligatoires en intérieur. Il en va de même pour les boutiques en ligne. D'après le site e-commerce Lotteon. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des produits de beauté a grimpé de 30% par rapport à l'an dernier. Plus précisément, ceux de couleur ont enregistré 40% de croissance et ceux de maquillage de base 80% de croissance. Quant aux articles pour hommes, leurs ventes ont progressé de 100%. L'écran magasin prévoit également que les ventes des produits de mode devraient progresser aussi car la fin du port du masque encouragera les gens à pratiquer des activités en extérieur. Les grandes surfaces, de leur côté, vont réorganiser des événements de dégustation de produits alimentaires pour les clients comme avant la pandémie. Elles ne pouvaient pas tenir ce type de manifestation depuis début de 2020 jusqu'en avril de l'année dernière. Puis, après la suppression des règles de distanciation sociale, elles ont repris ces événements, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau d'avant la crise sanitaire. En revanche, les producteurs de masques s'inquiètent du choc causé par la diminution de la demande. L'Association de l'industrie du masque a indiqué que les entreprises du secteur se faisaient du souci. Elle a ajouté qu'il était trop tôt pour mettre fin au port du masque obligatoire, d'autant plus que le nombre de cas d'infection n'a pas chuté et que des étrangers contaminés continuent d'arriver en Corée du Sud. Cependant, certains prévoient que l'impact immédiat de cette mesure ne sera pas très important car même après la levée du port du masque en extérieur, la majorité des gens ont toujours porté un masque en plein air. Effectivement, dans les gares, les salles de cinéma et les hypermarchés, les citoyens avec un masque sont beaucoup plus nombreux que ceux démasqués. D'après un sondage, 60 à 70% des interrogés ont répondu qu'ils continueraient d'emporter un. Par ailleurs, beaucoup de fabricants de masques ont déjà baissé les bras à cause de la concurrence acharnée entre eux. De ce fait, le retrait du masque ne devrait pas affecter considérablement ceux qui ont survécu. En effet, selon le service du contrôle alimentaire et pharmaceutique, en février 2020, au début de la crise sanitaire, le nombre de producteurs de masques a décuplé, à savoir de 150 à 1500. Mais maintenant, 70% d'entre eux ont de facto arrêté leur production. Mercredi dernier, dans la matinée, la température à Séoul a chuté jusqu'à moins 18 degrés. Y, un salarié qui habite dans l'arrondissement de Npyong, est sorti de chez lui pour aller au travail. Quand il est arrivé au bureau, il était très étonné parce que la différence de température entre le quartier de sa maison et l'arrondissement de Mapo, où se trouve son entreprise, était de 4 degrés. Or, ces deux lieux sont à seulement 11 km de distance. Séoul compte environ 10 millions d'habitants, mais ces derniers ne vivent pas dans de mêmes conditions météorologiques. Selon les données de Météo Corée, mercredi dernier au matin, l'arrondissement d'Umpion a enregistré la température la plus basse dans la capitale sud-coréenne, à savoir de moins 19,7 degrés. Puis suivre l'arrondissement de Tongjak avec moins 19,4 degrés, l'arrondissement de Dohon, moins 18,9 degrés. L'endroit où le mercure est monté le plus haut était l'arrondissement de Socho avec moins 15,1 degrés, suivi par l'arrondissement de Sandon avec moins 15,7 degrés. Cet écart au sein de la même ville est principalement dû tant à la topographie naturelle, comme les montagnes et les rivières, qu'à l'environnement artificiel tel que la concentration d'immeubles. D'après l'Agence météorologique, dans une même ville, la température varie quelque peu selon les environnements de chaque région. Plus le temps devient extrême, plus la différence de température entre les régions grandit. C'est-à-dire que cet écart s'accentue lorsqu'un grand froid ou une vague de chaleur frappe le pays. Les zones montagneuses, dont les monts Poukan et Kranak sont plus froides à Séoul car la nuit, l'air froid des sommets des montagnes descend vers les terrains plats dans les alentours et baisse la température de ces derniers. Quant aux bords du fleuve Han, qui sont ouverts sur tous les côtés dans leurs environs, la température chute rapidement par rapport aux autres lieux. Comme là-bas, il y a beaucoup de vent, l'air froid est facilement introduit. La concentration de maisons ou de bâtiments est également un élément important qui imparte le mercure. Une zone qui abrite plusieurs installations qui dégagent de la chaleur et dont la densité de population est élevée affiche une température plus haute que celle avec peu d'immeubles et ouverte sur tous les côtés dans ses environs. Il s'agit de ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Dans un centre-ville, comme de nombreux véhicules circulent et que les immeubles d'habitation chauffés dégagent de la chaleur à l'extérieur, la température est plus élevée qu'ailleurs. Or, dans l'après-midi, cet écart diminue avec la hausse de la température. Mercredi dernier à 13h, la plupart des régions à Séoul ont enregistré moins 8 ou moins 9 degrés. C'est parce que la variable liée à l'ensoleillement l'emporte sur celle liée à l'environnement. Selon l'administration météorologique de Corée, avec les rayons du soleil qui réchauffent la surface terrestre et l'atmosphère, la température monte et cela réduit la différence entre les régions. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Chang Seung-Hwan, Koo cet hiver. Pour cette édition de Séoul le jour le jour de mercredi 1er février, vous êtes en compagnie de Ko Janson. Hier, dans l'arrondissement de Sodeimun à Séoul, des travaux qui avaient beaucoup attiré l'attention se sont achevés. Il s'agissait de l'installation d'un ascenseur incliné qu'on trouve rarement dans la ville. Elle a été établie sur une pente de 20 mètres de haut. Avant, il n'était pas facile de grimper cette pente. Pour arriver à son sommet, il fallait monter d'abord un escalier de 55 marches, puis passer une passerelle pour monter un autre de 10 marches. Comme un centre pour personnes âgées s'y trouvait, le seigneur qui voulait y aller devait suivre ce chemin pénible. Pendant plusieurs décennies, ce site en Travaux a été délaissé et couvert d'herbe. La pente était tellement abrupte qu'il était difficile de trouver une solution pour faciliter le passage des gens. Les habitants ont finalement demandé à la municipalité de Séoul et à la mairie de l'arrondissement d'installer un ascenseur. Et avec une subvention de 2,6 millions d'euros, la mairie a entamé les travaux en août 2021 destinés à placer un ascenseur incliné pour 15 personnes et la construction d'un nouveau centre pour personnes âgées. Les seigneurs du quartier accueillent à bras ouverts ce mode de transport en se réjouissant de pouvoir monter plus facilement le chemin très incliné. Selon eux, les maisons ont commencé à être construites dans cette zone dans les années 1960. Mais monter et descendre cette pente trop escarpée était le plus gros problème pour les résidents. Pour l'éviter, il fallait faire un long détour. Certains devaient s'arrêter à mi-chemin pour reprendre leur souffle. Non seulement pour les individus âgés, mais aussi pour les résidents d'un nouveau complexe d'habitation construit à proximité, cette pente était un grand obstacle. L'ascenseur de l'arrondissement de Sodaemun n'est pas le premier du genre installé dans la capitale. Le premier est celui placé en 2018 dans l'arrondissement de Yongsan. Puis, la municipalité de Séoul en a aussi aménagé un dans les arrondissements de Seongdong et de Kimcheon pour faciliter la circulation des habitants sur des chemins abrupts. Dernièrement, une photo diffusée sur Internet attire beaucoup l'attention. Elle est postée sur un site communautaire sous le titre « La situation actuelle d'un wagon de métro sur la ligne 4 ». Sur cette image prise dans le métro donc, quelques dizaines de petits-enfants sont assis par terre le long des sièges tous occupés. Vêtus de vêtements colorés, ils semblent être des élèves de maternelle qui partent en excursion. Vu qu'ils ne portent pas de masque, ce cliché aurait été pris avant la propagation du Covid-19. Selon l'explication de la personne qui a posté cette photo... Lorsque les enfants sont montés dans la rame, les sièges étaient déjà occupés par des passagers. Ils ne pouvaient pas effectuer leur trajet assis confortablement. Alors une institutrice a eu une idée originale avant qu'ils se plaignent. Elle les a fait s'asseoir, jambes croisées au sol, le long des sièges. Et cette scène inhabituelle, où les enfants s'alignent ainsi sur les deux côtés dans le wagon, a fait sourire beaucoup de gens. À propos de cette image, de nombreux internautes ont considéré ces petits comme mignons et ont laissé les commentaires suivants. Ils ressemblent aux petits poussins. Ils sont très mignons, d'autant plus qu'ils ne se plaignent pas. Ou, les passagers sont gentils de les laisser s'asseoir par terre en dérangeant leur passage. Pour ce cliché présenté sur une page Facebook, 700 personnes ont écrit des commentaires et 14 000 personnes ont laissé la mention « j'aime » mais tout le monde ne se montre pas favorable à cela. Certains indiquent qu'il n'est pas convenable de déranger ainsi les autres passagers, même s'il s'agit de jeunes enfants. D'autres reprochent à l'école maternelle de ces derniers de ne pas avoir loué un autocar lors de leur sortie scolaire. Et voici une deuxième pause musicale avec une chanson de circonstance, Jia -so", dans le métro de Angmyo. Dernièrement, l'île de Mara est un sujet de discussion au sein de l'administration de l'héritage culturel de Corée. Sur cette île située à l'extrême sud du Pays du Matin Clair, les chats errants causent des dommages aux guillemots et l'organisme national essaie de trouver des solutions en coopération avec des organisations concernées. Le guillemot est une espèce d'oiseau de mer qui mesure environ 24 cm. Ces animaux vivent sur les côtes en Asie du nord-est et se déplacent principalement entre le Japon, l'extrémité méridionale de la Corée du Sud et l'île de Sakhalin. Hier, l'administration culturelle a tenu une réunion dans le but d'étudier les meilleurs moyens de protéger les espèces menacées d'extinction qui sont désignées comme trésors naturels. La municipalité de Sogipo de Jeju, le Centre du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine culturel, des associations de protection des animaux et des spécialistes y ont participé. Le guillumeau est classé à la fois trésor naturel et espèce sauvage menacée d'extinction de catégorie 2. En Corée du Sud, il y a 300 à 400 couples de cette espèce. La plupart d'entre eux semblent habiter sur l'île de Mara. Mais jusqu'à maintenant, les plaintes concernant les chats de Gouttière qui s'approchent des lieux de reproduction de ces oiseaux et menacent leur survie ont continuellement été déposées aux autorités compétentes. L'organisme national a estimé que le nombre de chats que les habitants ont élevés pour attraper des souris avait augmenté. Il a alors envisagé d'installer six sous populaires destinés aux félins. Mais cette mesure a fait l'objet de plusieurs contestations. En fait, autrefois, l'institution culturelle avait traité du problème de la forêt de Thuya d'Orient du quartier Taudon à Tegu de la même manière. En 1962, quand les experts ont indiqué que ce bois désigné comme trésor naturel risquait d'être détérioré, la municipalité de la ville et les habitants ont organisé des réunions pour trouver des moyens de la préserver et l'exploiter. Ainsi, pour le cas de l'île de Mara, elle a confié à un organisme spécialisé l'étude sur l'état actuel des dégâts causées par les espèces préjudiciables à l'écosystème dans les zones naturelles protégées et sur les solutions selon les types de dommages. Cette étude consistera à examiner les problèmes survenus dans les zones naturelles protégées et les comparer avec les cas des pays étrangers. Aujourd'hui, beaucoup utilisent Internet pour partager leurs idées, leurs souvenirs ou leur quotidien avec les autres. Or, d'après une étude, ils choisissent des canaux de communication différents selon la nature et le caractère des contenus concernant la famille. L'Institut coréen pour la famille saine a analysé plus de 25 millions de données publiées de 2017 à 2022 sur quatre canaux de communication en ligne, dont Instagram, des sites de discussion, des communautés en ligne et YouTube. Selon cette enquête, les mentions positives s'observent le plus souvent sur Instagram, suivi des sites de discussion, des communautés en ligne et de YouTube. En revanche, celles négatives sont les plus nombreuses sur les communautés en ligne, puis sur les sites de discussion, Instagram et enfin YouTube. Au cours de ces six dernières années, la quantité d'informations sur la famille a continué de progresser. Notamment en 2021, où la propagation du Covid-19 a décliné, les activités familiales, comme les réunions et les voyages, ont augmenté. Et la quantité de ce type de contenu a aussi bondi. Dans cette étude, les termes liés à la famille sont divisés en trois catégories. Les mentions sur le quotidien, le cycle de vie et les soins et les mots émotionnels. Pour ce qui est des services pour la famille, le nombre de mentions des services de conseil et de ceux de soins n'a cessé de progresser. En particulier, celui des services de conseil pour les problèmes familiaux s'est envolé à partir de la fin de l'année 2020. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Younha, « Pichi de Adulke »,« Je deviendrai la lumière ».
1: Bonsoir à toutes et à tous. À la veille du début de l'année du Lapin, une triste nouvelle est tombée, celle de la mort en France de l'actrice Yoon Jong-li, la star des années 60-70, membre de la célèbre Troïka du glamour Made in Korea avec Mooney et Nam Jong-im. La défunte est créditée de plus de 300 films, dont le dernier daté de 2010, Poésie du réalisateur Ichan Dong. Elle vivait à Paris avec son mari, le célèbre pianiste Peck kon depuis les années 70, et souffrait de la maladie d'Alzheimer. Revenons sur sa pléthorique carrière. Yun Zhongli, de son vrai nom, son Mija, est née en 1944 à Poussane. Fille d'un professeur d'université, elle a grandi à Milian, puis à Kanju, dans la province du Chola. En 1966, la jeune fille est une fervente catholique et hésite d'abord à répondre à un casting. Le prêtre de sa paroisse l'encourage. Son problème principal, comme le dira elle-même dans plusieurs interviews, et qu'elle ne sait pas bien pleurer. Durant les répétitions, elle change son nom pour se transformer et devenir une autre elle-même, l'éternelle beauté des mélos. Elle débute en 1967 dans « Theater of Youth » de Kang dae -jin. Et son premier couple cinématographique sera avec la star masculine Jin Song-il, avec qui elle tourna ensuite 99 films. Dès le départ, elle a une attitude de star. Lorsque le réalisateur Kim Ki-dok lui propose « un second rôle, dans Live as You Like, elle refuse, car elle ne veut jouer que des premiers rôles. Son contrat d'exclusivité avec sa compagnie est résilié, ce qui ne l'empêchera pas de tourner le nombre record de 22 films l'année suivante.
0: Je...
1: Dans les années 60, la star-system à la coréenne bat son plein. Des réalisateurs comme Shin sang Yu Yun Mok, Imani, Kim Soo-young ou Kim Ki-young jouent du charisme de leurs actrices et acteurs. Ils en jouent même beaucoup trop car les statistiques montrent que 70% des films sortis entre 67 et 71 comptent les mêmes trois actrices de la Troïka. Les films à petit budget étaient tournés à la chaîne et les actrices passaient d'un plateau à un autre, parfois en ne sachant plus dans quel film elles étaient, pour réciter leurs textes. Yu Jong-ye s'est démarqué dès 1974 en annonçant vouloir faire des études de cinéma sérieusement.
0: En 1969,
1: Kim Kidok lui donnait un rôle important dans Until the Day. Cette romance mélo-traditionnelle était déjà sulfureuse pour les très prudes années 60 du cinéma local. Une veuve matrone d'un hôpital a un amant. Pour le garder à ses côtés, elle lui demande, probablement perfidement, de se marier avec une de ses infirmières interprétées par Yoon. Mine de rien, le film évoque la lutte typique entre les désirs personnels et les obligations sociales officielles. En 1972, notre actrice obtient le Blue Dragon Film Award avec Oyster Village de Jong Dans des îles isolées de la mer de l'Ouest, les villageois gagnent leur vie en pêchant des huîtres. Une superstition dit que si quelqu'un tombe à la mer, il ne peut pas aller au paradis tant que la personne suivante ne meurt pas. Commence alors une série d'intrigues mêlant mariage et trahison pour que tous aillent au paradis. C'est avec le réalisateur Kim Soo-yong que Yoon Jong-hee obtient de beaux succès. Citons « Mist en 1967. Shin Song-il est marié à une riche héritière d'une société pharmaceutique. Mais comme il s'ennuie d'elle, il retourne dans sa ville natale et rencontre la belle Yoon, avec qui il commence une romance des plus sensuelles. The <musique> Splendid Outing en 1978 et Night Journey en 1977 sont aussi de Kim Soo-young. Dans le premier, Yoon est une secrétaire hantée de rêves étranges. Elle se décide à voyager sur une île perdue. Là, elle est kidnappée par les paysans et vendue au plus haut franc. Le film est mémorable pour sa scène de rêve, où Yoon se retrouve en haut d'un immeuble, prête à se jeter alors que la police et la foule la regardent d'en bas. Une variation de cette scène reviendra dix ans plus tard dans le célèbre « Chisu et Mansu de Parkonsu. Night Journey est aussi une histoire de femmes frustrées dont l'essentiel est d'être glamour tout en étant habité d'anxiété psychologique, nembé de mystère à la limite de l'envoûtement chamanique. Peu de ces films sont connus à l'international. Certes, ils étaient surtout réalisés pour combler les quotas d'importation de films hollywoodiens, Mais c'était aussi l'époque où les dictateurs avaient créé des prix pour leur cinéma national. Et voilà tout ce qui comptait pour le milieu du cinéma. Si des sociétés de production parvenaient à obtenir un prix pour un de leurs films, elles étaient assurées de pouvoir produire une année de plus. Pour celles qui ne parvenaient pas à plaire aux dictateurs, elles n'étaient pas assurées de pouvoir continuer à produire des films. Ce fut le cas, par exemple, pour la société de production du célèbre réalisateur Shim San-hok. Après avoir joué dans le remake du célèbre Madame Freedom en 1982, Yoon finit par vivre à Paris, complètement retiré des affaires du cinéma sud-coréen. En 2010, Li Chandon parvient à la convaincre d'interpréter une grande mère qui commence à souffrir des symptômes de la maladie de Alzheimer dans son film Poetry. Elle fait merveille dans le film qui obtient le prix du meilleur scénario à Cannes. Et, ironie du sort, elle sera aussi atteinte de la maladie jusqu'à son décès en janvier 2023.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Johnson avec O'Hayan à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.